0: Zapalím si a idem na to.
1: Jasne.
0: Pred pár dňami som bol v jednej chránené dielni. Sú tam deti aj dospelí s mentálnym postihnutím a ja som fakticky nevedel rozlišiť, kto tam je ako zamestnaný a kto tam je klient, keď tam použijú to škaredé slovo, pretože oni všetci robili nejakú spoločnú prácu. Strihali, lepili, skladali. Ale som dobrý kamoš s tou zakladateľkou tej inštitúcie a ona tam tiež sedela, lepila, skladala. Ja tam poznám veľmi dobre dvoch ľudí. Troch teda. A ale budem hovoriť iba o dievčatku. Ja odhadujem, že môže mať 14-15 rokov a je to davník. Ťažký davno syndrom. A sedela, robila to, čo ostatní, ale v náruči držala takého plišového medvedíka. A sa sa dozvedel, že ona chodí pravidelne do jedného hospicu. Ja ho poznám, ten hospic. A príde tam, sadne si k posteli umierajúceho človeka, drží ho za ruku a usmieva sa. Ona sa usmieva furt.
1: Mm-hmm.
0: Ja neviem, čo to robí s ňou.
1: Ťažko povedať, či si to uvedomuje.
0: Myslím, že nie. Ale, ale čo to robí s tým umierajúcim, to si viem predstaviť. Cíti blízkosť človeka, teplo jeho ruky, vidí, že sa usmieva. A milujem jedného spisovateľa, ten spáchal sebevraždu, keď má 89 rokov. Veľmi úspešný. A celý život, pretože to bol človek, píšúci, obsesívne píšúci celý život. A si robil denníky a posledné, záznam, posledné záznamy alebo záznam, jeden z posledných záznamov v jeho denníku bol Vínos už riedím vodou, viac ako 10 cigaret nevyfajčím, ale dobre by mi padla neha, ale nikomu nedôverujem. Konec jedného života. Ja o smrti rozmýšľam od 60. Keď mi padla 60, tak som mal taký pocit, že treba poupratovať za sebou. A upratujem dodnes, už mám 76 rokov. Hej. Ale medzičasom som začal čítať, premýšľať, meditovať o tom, čo to vlastne znamená smrť. A nie je to, toto, čo teraz poviem, nie je z mojej hlavy. Ale odborníci tvrdia, odborníci, najmä psychiatria, psychológovia tvrdia, že existujú vlastne dva piliere, ktoré formujú náš ľudský údel. Jeden z tých dvoch pilierov je, ako subjektívne, ako ja vnímam kvalitu vlastného života, tak stál ten život za niečo, alebo bol dobrý, alebo nestal za nič. A stál? Aby som bol úprimný, čím som starší a čím bližšie mám tu cieľovú pásku, tak tým viac hovorím sám sebe, že to nie je podstatná otázka, či stál alebo nestál. tam je podstatná otázka, či ja som sa vyrovnal s tým, že Fedor to top bol tvoj život, a či som ho prijal so všetkým. A s tým škaredým, a to škaredé bolo sakramentský dosť. Alebo či nie? Ale zase, ja som spomínal, že som bol v hospici. Ja som bol v mnohých hospíciách, ktorý film o starnutí, umierania a smrti. A e, tam je jedna hlavná sestra v jednom hospici v Šerčanoch. E, povedala, že keď človek umiera, tak je mu vidieť na tvary, aký bol ten život. To znamená, že ten pilier číslo 1, o tom druhom budem hoviť za chvíľku, jako subjektivně člověk vnímá kvalitu vlastného života na konci života a že mu to je dokonce vidět i na tváři. Když keď člověk odchází a nebolo to ono a nevyrovnal se s tím on sám, aj s tím škardým a zlým, tak je, to, je mu to vidět na tváři. Odchází nezrovnaný s vlastním životem. A když to dokázal, tak je mu to vidět na tváři. Odchází v pohodě, jak hovorí češi. No ale teda s tomu druhému Takže ja mám istú šancu, že odídem v pohode, a pokiaľ nebudem odchádzať s bolesťami a to človek nikdy nevie, umieranie, sviňa. Prijal som svoj život, ale teraz k tomu druhému pilieru. A ja myslím, že to bol sociológ Jaroslav Krejčík, kde som sa to dočítal, ale to je jedno. Tie prameni nie sú pre našu potrebu dôležité vôbec. A on hovoril, že vlastne tým druhým pilierom, ktorý utvára ľudský údel je postoj k smrti. Postoj k smrti. A te, te, ten postoj konkrétneho človeka, alebo konkrétnej kultúry, alebo konkrétnej civilizácie k smrti sa formovalo historicky a strašne dlho. A však si zober starých egyptianov, jak vyporávali svoje celebrity na druhý svet, zober si hinduistov, ktorí veria, že ten život je neustály kolotoč a ďalšia a ďalšia reinkarnácie, zoberci veriacich kresťanov a kráľovstvo Bože a tak ďalej a tak ďalej. A ja som sekulárny človek, žít, ale sekulárny človek. Ja neverím na posmrtný život a súčasne verím v niečo, čo je pokračovaním Fedora Gala. A to sú moje deti a moje vnúčatá, ich deti a ich vnúčatá, ktorým odozdávam nejaké posolstvo v genoch a v memoch. Aj tie memy sú taká zvláštna kategória, pretože existuje niekoľko ľudí, ktorí tomu veria. Existuje kvantum ľudí, ktorí neveria, že je možné odozdávať okrem genetického odkazu ešte aj ten kultúrny skúsenosť, bla bla bla. Ale ja tomu verím. Čiže uh, uh, umrem. A zostanem žiť vo svojich potomkoch a v ich potomkoch a v ich potomkoch a ich potomkoch. E, to je moja viera. No ale tým sa dostávam k tomu podstatnému. Akým právom ja by som upral uh, nejakému moslimovi jeho vieru? To a v raj, ako ich kanonické dielo Korán uh, vysvetľuje. Akým právom by som upral židom ich vieru, kresťanom ich vieru? hinduistom ich vieru, tibetským buddhistom ich vieru. Každý má tu svoju, ale každý tvrdí, je presvedčený, má to pod kožou, že tá jeho viera je pravda. A ja ako liberálny demokrát, alebo liberál, alebo ja nechcám nazvať, sekulárny človek, hovorím, že pravda má mnoho tvári. Boh má mnoho tvári a, a to, čomu verím, je moja, pre mňa skutočnosť. Tá pre mňa je skutočnosť, čo som povedal pred chvíľkou, ale súčasne viem, že postoje k smrti poskytujú ľuďom strašne moc, alebo im berú strašne moc. A zase sa vrátim do jedného hospicu, jednému rozhovoru s jednou sestričkou, ktorá tam pracovala. A hovoríme jej, a, čo, a to bola hlboko veriacá kresťanka, ten hospice bol kresťanský. A hovoríme, čo ke to je úplne všetko inak. A ona mi hovorí, viete čo, pán Gál, a ja som žila ako kresťanka, verila som v posmrtný život, verila som kráľovstvo Bože a keď to náhodou je inak,
1: jo.
0: tak tá viera mi veľa dala. Veľa mi dala. A zase príklad, iný z iného hospicu toto bol židovský, dom seniorov sa tom hovoril, lebo ja neviem ako, Asi. tam boli veľmi starí ľudia a aj tam umierali. A tam skvelá vrchná sestra tam bola. A my sa tak bavili, bavili a daraz som sa jej opýtala, chcela by ste tu zomrieť? To bol luxusný dom seniorov, naozaj kompletně jako hotel s 5 hvězdičkami ono se a ona se rozbrečala. A přitom však hodná roky a roky. A bola pritom, keď lidé umírali, odchádzali, hej. Čiže, ešte raz, subjektívné vnímanie kvality vlastného života, vyrovnání se s tím, že toto je můj život, a postoj k smrti. Jeden môj kamarát, skvelý psychiatér, aj ty ho poznáš, detský PTRPT, mi hovoril a hovorí to stále a píše to do nekonečna, že strach zo smrti sprevádza človeka od útleho detstva. Od úplne útleho detstva. Strach zo smrti nás sprevádza celý život. Strach zo smrti je konštant nášho života. A tváriť sa, ne sa, snažiť sa pozametať tento fakt niekam pod koberec, to je, som si istý, že teraz poviem niečo, čo pláti, znamená odoberať si niečo z vlastného života, odoberať si niečo, pretože mu vedom je vedomie smrti, a postoj k smrti je súčasne vedomím života, postojom k životu. Je to dobrá téma. Máme pred sebou minimálne 13 dielný seriál. (laughs) Máš slovo, Klára.
1: Mám slovo. No boli to strašne silné slova pre mňa, pretože som síce mladý človek, ktorý by teda nemusel sa týmito témami zaoberať, ale ja sa témou smrti zaoberám. Asi chcene, neviem, vždy boli pre mňa tieto témy otvorené. Asi moja prvá spomienka na to, keď hovoríš o tom Petrovi P.T., je, že ja som... Keď som začala čítať, veľa som začala čítať, a asi keď som mala 10 rokov a pamätám si, že som si v jednej knihe prečítala taký citát, kde bolo napísané, že tiež by sme si mohli zorganizovať dvojdňové posedenie s mŕtvými. A strašne ma to zaujalo, aj som si to napísala do zošita a povedala som si, že strašne by som sa chcela s tými mŕtvými rozprávať, lebo ma veľmi zaujíma, čo, čo tam je, či tam niečo je potom, ako zomrieme tak som sa rozprávala o tom s mojimi rodičmi a tak. A samozrejme, že keď som bola dieťa, tak som verila, že tam niečo potom, uh, po tej smrti je. Teraz už tomu verím menej, Sice môj background je, že som pochádzam z katolíckej rodiny. Keď som bola malá, chodila som do kostola dokonca na církevnú školu, takže angažovala som sa v kostole, pretože pre mňa to bolo uh, prostredie, kde boli ľudia, ktorí boli Veľa z nich bolo pokorných, dobrých, hovorili pravdu, mala som ich rada, boli to takí rodine založení ľudia a z domu som to vnímala ako niečo dobré, nejakú komunitu, pretože vždy som doma počúvala tie príbehy o tajnej církvi a o tom, ako veľa ľudí vďaka týmto spoločenstvám zvládalo komunizmus. Takže pre mňa to bola rozhodne príjemná kapitola v živote, ale napriek tomuto backgroundu, moji rodičia sú liberálne sekulárny, veľmi podobne ako ty. Takže nikdy sme nemali na takéto témy embargo a nikdy sme si ani nehovorili, že je jedna pravda a že iba jedným spôsobom sa dajú veci interpretovať. No a môj otec je chirurg, ale začínal robiť, keďže nemohol získať miesto chirurga, tak začínal robiť na áre, takže tam uspával mŕtvych. Takže rozhodne aj z tejto strany tá téma bola blízka a tým, že som celé svoje od 10 do 20 rokov obdobie prežila čítaním románov, tak tam bolo strašne veľa scén, kde niekto zomieral. Asi úplne najobľúbenejší môj román je Anna Karenina, no a tam je tá klasická scéna, ako ona sa rozhoduje, či sa vrhne pod vlak a ukončí svoj život. Takže nejak som sa s touto témou stretávala, ale bolo to, že som to skôr prežívala cez tieto príbehy. No a Kedy som sa s tou smrťou stretla tak naozaj z očí v oči, tak bolo dvakrát v mojom živote, keď mi zomrel niekto, kto bol veľmi blízky mne a obzvlášť relevantné je to, keď počúvam teba rozprávať o tých príbehoch z hospicov, pretože moja stará mama, moja babka, tak som ju volala, zomrela dva roky dozadu a zomrela V podstate v nemocnici, ale bolo to tak, že proste povedali jej, že je to v poriadku, má sa vrátiť domov a proste už ju nejako doliečime doma. A keď sa vrátila domov, môj detko ju viezol autom, prišla na ten dvor, kde bývali, na tom paneláku a išla hore po schodoch a cestou do toho bytu odpadla, zomrela. Na schodoch kráčala do toho bytu, takže ešte sa stihla aspoň pozrieť na na tú oblasť, kde bývala celý život. A pamätám si, že nám detko rozprával, že jej posledné slova boli, že moje milované mesto. A potom zomrela. A ja som bohužiaľ nebola pri tom, lebo som bola v Anglicku, takže mi volali rodičia. Bolo to nečakané, prišla som domov a bolo to naozaj pre mňa extrémne ťažké obdobie, lebo sme mali veľmi blízky vzťah. Vyrastali sme, teda ja som vyrastala v tom istom meste a úplne od narodenia som bola ich jediné vnúča, mojich starých rodičov, takže všetku lásku, energiu a čas dávali mne a pamätám si, ako sme spolu trávili veľa času. Napríklad sme sa hrali na indiánov, takže oni sa so mnou plazili po kobercoch a naozaj sme chodili spolu na dovolenky. Prvýkrát som s nimi letela do Ameriky, lebo ich druhá dcera sa odstiahovala do Ameriky, takže sme tam spolu išli a mala som s nimi nekonečné množstvo zážitkov. Takže vyrovnať sa s tým zoči voči, ten pohreb a celá tá vec okolo toho, tie dni boli naozaj strašne ťažké. A myslím si, že som sa s tým samozrejme ani doteraz úplne nevyrovnala. Ale bolo to pre mňa taký prvý veľký stret so smrťou. A v podstate rok na to zomrel môj detko. A teraz už viem, keď tak postupne poodhalujem, že ako vlastne prežíval ten svoj posledný rok života, že to bolo pre neho oveľa náročnejšie, ako sme si doma mysleli, lebo keď k nám chodil, tak vždy hral takého toho bodrého, veselého, že je v poriadku. A nikdy sme si tak neuvedomili, ako strašne zostal sám, ako to bolo pre ňoho ťažké zostať bez tej babky, lebo oni žili stále spolu, nonstop každý jeden deň a tým pádom to bola pre ňoho obrovská strata a aj niečo, čo asi ani nechcel s nikým zdieľať, proste nejak sa tak vnútorne trápil. No a práve tá jeho smrť ma privádza k tomu, čo si hovoril ty o tých hospicoch, pretože... Jeho smrť bola relatívne nečakaná, ale jeho stav sa zhoršil asi v priebehu, neviem, jedného alebo dvoch mesiacov na natoľko, že bola tam možnosť, že buď pôjde do nemocnice a budú ho tam teda nejako liečiť alebo neliečiť. Kto vie, ako by to dopadlo, keďže korona pravdepodobne by mohol dostať tú koronu a zomrieť na ňu, pretože mal oslabené plúca. Ale povedali sme si s rodičmi, vtedy som už bola našťastie doma, tak sme si povedali, že nie, že proste do nemocnice nepôjde. A teraz, keď som ťa počula, tak mi to možno dalo aj odpoveď na to, že aké strašne dôležité je, aby ten človek, ktorý zomiera, nebol sám. A práve to si myslím, že bol taký asi najsilnejší pre mňa okamih, alebo niečo, z čoho som sa zase poučila trochu viacej, bolo, že vlastne ten detko bol u mňa v izbe a tam bol posledné týždne a hovorili mi rodičia, že on mal veľmi rád seriály, filmy a tak, a strašne ho to bavilo, tak sme mu kúpili všetky tie predplatné a sledoval to, rozprávali sme sa o tom. A tie posledné týždne už na nič z toho nemal chuť, už proste ho to nebavilo. A jediné, čo chcel, tak bolo, aby pri ňom niekto sedel, aby sa s ním rozprával, aby sa na ňoho usmial a strašne rád pozeral z môjho okna z izby vlaky, lebo je tam výhľad na železnicu a z okolností to je priama trať, ktorá vedie do Prahy. Takže je to trať Púchov-Praha, pretože Púchov je železničný úzol a je na hranici s Českom, tak tam stále chodí rýchlik priamy každý deň Púchov-Praha, Praha-Púchov. No a tak detko sa vždy na ten vlak díval a hovoril si, že možno v jednom prídem ja, pretože zrovna som bola v tom čase v Prahe, asi týždeň. No a potom jeden deň mi rodičia zavolali, že detko zomrel. A veľa sa rozprávam o tom s nimi, pretože boli pri tom, moja mama bola pri tom a, a hovorila, že. To bol asi jej najsilnejší zážitok tiež, čo sa týka nejakým stretnutím sa zo smrti, lebo vlastne videla ho zomierať, bola tam, sedela tam pri ňom a bola tam do poslednej chvíle. A myslím si, že je to niečo, čo je hrozne ťažké, čo možno bude niečo, čo ju bude mátať celý život, lebo to bolo strašné prísť o rodiča. Relatívne v nízkom veku, mal 71 rokov. Ale je to niečo, čo si myslím, že je jedna z vecí, ktorú Musíme a môžeme, ak môžeme, dopriať každému jednému človeku, ktorý zomiera. Pretože nie je nič horšie ako byť s ním, keď je zdravý a veselý, a potom ho nechať, keď je sám starý a chorý a zomiera. Takže to je pre mňa asi jedna z takých najsilnejších vecí, ktorú ja mám spojenú s nejakou smrťou. Rozmýšľam nad ňou, verím, že sa jej nebojím, nemyslím si, že sa jej bojím. Myslím si, že po nej nie je nič, ale takisto súhlasím s tým, že najdôležitejšie, čo človek môže urobiť, je zanechať nejaký odkaz a nejakých potomkov alebo niekoho, kto ten jeho odkaz nesie ďalej. Takže si myslím, že mať takú takúto chuť tvoriť, stretávať sa, rozprávať sa, robiť do poslednej chvíle niečo, čo má nejaký zmysel, alebo aspoň my sami veríme tomu, že to má nejaký zmysel, je asi to najlepšie, čo môžeme robiť a potom už môžeme byť pripravení na to, čo sa bude diať ďalej, alebo aj na to, že sa nebude diať vôbec nič.
0: Skvále. Bolo to dobré? Skvále. Dobre, takže teraz ti zase ja niečo poviem. Áno. Hej. Najprv si utrenú nos. <laughs> v hlave kurbovalo, včera čo. Takže to budú veci, ktoré budú možno nesúrodé. Prvá vec je, a skutočne osamrodza samota v posledných života je strašná vec. To znamená, že človek možno niečo prekašlal aj dlho predtým. Lebo ja pochybujem, že osamrodza samota je prirodzená vec, keď človek odchádza. A ešte pred... 100, 150, 200 roky a možno pred 50, to bolo aj neprirodzené, pokiaľ boli takzvané štandardné rodiny viac generačné. Žilo, umieralo sa proste pod jednou strechou. Ale zase z jedného hospicu e, devšina, ktorá tam pracovala strašne dlho, mi podala svoju skúsenosť, ktorá ma zarazila. A že keď je chvíľka pred smrťou, Tí ľudia chcú byť sami. Stojí okolo neho celá rodina, okolo postele a on im povie, ako viete čo, bežte na kávu, ale choďte, alebo choďte sa naobedovať, alebo sa prejdite a vráťte sa. A oni idú na kávu, alebo sa naobedovať, alebo sa prejdú a vráte. A ten človek odiš, on to vedel, že to je tá chvíľa. A v tej chvíli chce byť sám. To je proste, citujem. Ale potom mi beží hlavou aj iný obraz. A to je obraz osvietinských plynových komor a krematórií. To je obraz holokaustu. To sú scény z Ukrajiny, z Osomalska, z Rwandy. Ja hovorím o súčasnosti. To ako nerobím žiadne exkurzie do nejakej dávnej minulosti. A keď... Ľudia, ktorí hromadne vráždili iných ľudí, nemrkli ani hlavým, ani pravým okom, ani sa nepozastavili na tým. A, e, a pravdepodobne museli absolvovať ešte jeden krok, ktorý, je, ktorý pre nás, čo tu sedíme v Prahe na námestí Hyžího spodebrať znie čudne, ale museli dehumanizovať e, tie ľudské bytosti. Museli ich zbaviť ľudskosti. A dokázali to hravo. Dokázali to hravo a dokazujú to hravo proste kedykoľvek, kdekoľvek aj v súčasnom svete. Čiže toto je taký ten jeden aspekt, o ktorom často rozmyšľam, kdo, kdo sú tí ľudia. A potom tu máme, zas, hovorili sme chvíľku o viere, hovorili sme o tom, že Každá viera je pre toho človeka fakt, skutočnosť, pravda, veri tomu. Ale existuje aj súčasťou týchto vier mnohých. Je, že tí ľudia iné viery si nezaslúžia normálne umierať. A dokonca existuje časť radikalizovaných veriacich niektorých vier, ktorí považujú vraždenie za vykúpenie a za cestu rovno do neba a do rája. Tvárica, že to neexistuje, proste nemá zmysel, ale tvárica, že tým, že to pochopím, to odstránim z tohoto sveta, tiež je ilúzia. Ale je to súčasť toho, v čom žijeme a kde žijeme.